0: Velkommen til Rig på viden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andre Thormand. I dagens episode af Rig på viden skal vi tale om dynamic market models, Til tilprissætning af derivater og hvordan de bliver benyttet i praksis. Det er et ret komplekst emne, og derfor er vi rigtig glade for at have besøg af PhD fra UC Santa Barbara, Jakob Lundbæk CEO. Derudover så skal jeg lige huske at sige at det her det er et emne, vi har fået anbefalet af Foreningen Polit Finance, som arbejder for at skabe interesse for mere finans på Københavns Universitet. Tak for det. Tusind tak, fordi du vil være med, Jacob. Det er en fornøjelse at møde dig. Kan du ikke starte med bare lige at fortælle lidt om dig selv og din karriere?
1: Jo, tak fordi jeg måtte være med. Jo, jeg hedder som sagt Jakob Seop. Jeg er jeg er egentlig polit oprindeligt og hvad hedder det, arbejdede også nogle år i den danske finansielle sektor var lidt i Saxo Bank, var i Nordea, Nordea as et management. Men hvad skal man sige, PD'en havde altid luret lidt. Jeg overvejer det, hvad skal man sige, er det jeg læst polit, hvad hedder det, men men okay, på det tidspunkt, der havde jeg læst, hvad skal man sige, de der 5-6 år, som sådan noget nu tager. Så, så, så det blev ikke lige første omgang, men efter et par år i, i hvad skal man sige, den finansielle sektor, så kom, kom tanken ligesom tilbage. Jeg kunne se, at var mange af mine kolleger på det tidspunkt, der var PUD'er. Øh, så, så jeg hvad hedder det, så jeg søgte og blev optaget i Santa Barbara. De har et... Øh, et PD-program det er egentlig statistik, men hvad skal man sige fokus var finansiel matematik, så, øh, så jeg, jeg hvad hedder det to og som polit, øh, jeg sled jeg, jeg jeg tog lidt vand ind det første år det skal jeg gerne indrømme det var nogen, nogle nogle hårdring øh, jeg, jeg ligesom læste sammen med men det gik fint efter i hvert fald efter det første år og øh, hvad hedder det øh, hvad skal man sige i, i løbet af min PD der stiftede jeg bekendtskab med med det vi skal snakke om i dag. Sådan en klasse af modeller, der hedder Dynamic Market Models, som det kommer ind på senere, men som hvad skal man sige, som sigter mod at, at modellere optionspriser direkte. Hvad hedder det? Jeg kunne ikke på det tidspunkt sådan helt komme igennem med, med det, hvad skal man sige, det jeg allerhelst ville have kommet igennem med, det kunne jeg måske, men altså når man læser PUD, man skal også være sikker på at blive færdig, så man skal også vælge projekt, hvor okay. der ligesom er en en vis sandsynlighed for, at, at, at det går igennem uden, at, uden at, at det tager alt for lang tid. Så jeg, jeg, jeg valgte en anden under, øh, under, øh, undermodel, en anden type model inden for den verden. Øh, det hedder Dynamic, en Dynamic Conditional Distribution-model, øh, hvor man ligesom modellerer øh, dynamikken af den betinget fordeling af det underliggende aktiv. Sådan lidt, lidt, lidt teknisk, og det kan være, at vi kan komme ind Det skal på. vi komme meget mere ja, ind på. Ja, men det gør, det gør vi da. Det gør vi da. Men altså, jeg kom ud i den anden ende og blev ansat på universitetet, hvor jeg forskede og underviste nogle år. Og så sideløbende med det, så startede jeg mit, mit eget projekt, DiviTjers Capital. Og så blev jeg også suget ind i endnu et projekt, et kryptoprojekt et sammen med to amerikanere og en dansker. Og jeg stoppede så på universitetet og hældede mig de to projekter, og så gik det jo desværre sådan, at øh, af ja, de, de, de gode grunde, så fandt mine min, min kompanioner, de faldt fra. Og øh, hvad hedder det, ja, det var jo ikke, det var jo ikke planen, men sådan er sådan livet nogle gange. Øh, og så øh, genoptog jeg egentlig min mine egne projekter, og så kom covid, øh, og, og det skal jeg noget. det undervurderede jeg fuldstændig i starten, jeg tænkte... Det går nok over, så jeg tog hjem til Danmark og hvad hedder det, skulle egentlig forny mit visum for at komme tilbage. Men det kunne man så ikke i lang tid, fordi der var visse visumklasser, man, man simpelthen ikke kunne forny. Uh, i, hvad hedder det. Så, så endte jeg med at, at flytte tilbage til Danmark og, og har så arbejdet på, på mit projekt uh, lige siden, inden for Dynamic Market Models, og har også undervist uh, ude på, på, på polit i Fixed Income Derivatives, sådan en fag, hvor man priser øh, og lærer om hvad skal man sige, risikoen ved forskellige øh, finansielle produkter øh, relateret til ja, fixed income. Øh, så øh, så hvad hedder det? Det, det er ligesom min, den, den kort historie om mig de sidste, de sidste par år. Så øh, hvad hedder det? det, jeg laver nu, det projekt, jeg laver nu, det er egentlig det projekt, jeg helst ville have igennem med der er var PUD-studerende, og jeg, jeg håber, at det, det, det ligesom kan kommercialiseres og jeg ligesom kan, kan levere en service, som, som der er nogle finansielle institutioner, som er interesseret i. Så det er som sagt inden for Dynamic Market Models, og hvad er så det for noget? Det kunne vi jo måske snakke om.
0: Ja, lad os komme ind på det, fordi det er jo, som jeg også advarede lidt, inden vi gik i gang, så, så for sådan en regnskabsfører som mig, så, så det er det også lidt svært. Så hvad, hvad, hvad er det, Dynamic Market Models?
1: Jamen, øh, vi skal nok... Jeg tror, det er bedst, vi lige starter fra starten. Ja. Hvad hedder det? Vi starter simpelthen fra Black Shoals. Ja. Øhm, altså, hvad hedder det... Gode gamle. Gode gamle Black Shows. <laughs> altså, det er selvfølgelig velkendt, at der hvad hedder det, europæiske put-and-call-optioner på, på diverse underliggende aktiver. Det kan være aktier, det kan være obligationer, det, øh, det kan være valutaer. Øh, jamen, de bliver handlet frem og tilbage øh, øh, hver dag øh, på de finansielle markeder. Og det, er jo, hvad skal man sige, det er ikke en ny opfindelse, en europæisk option overhovedet. De har været, været handlet i mange år men altså givet at man har de der instrumenter så er det jo også en god idé at kunne finde ud af hvad en rimelig pris på sådan nogen og hvad skal man sige, første skud i børsen øh, for alvor til at finde ud af hvad en rimelig pris for sådan en europæisk option jamen det var egentlig Black Scholes model og den måde de ligesom lavede øh, den model, og konstruerede den model på det var ved at de siger, okay det underliggende aktiv det kan være en, en aktie øh, hvad hedder det Jamen, det følger en eller anden dynamik, eller det vil sige at ændringen i aktieprisen. Det giver vi en eller anden, en såkaldt stokastisk differentiallinje. Og øh, hvad hedder det? Det leder så til Black Shorts-formel, som er rigtig fin i den forstand, at det er en, du får en eksplicit løsning, så du kan regne ud med det samme. Det ved vi alle sammen. Ind i Excel, og så ud kommer, kommer prisen med det samme. Øh, så hvad skal man sige, sådan ren programmerings- og hvad skal man sige, udregningsmæssigt, så er Black Shorts fantastisk. Uh, og det er selvfølgelig også fordi at Black Shorts er relativt enkel uh, model. I særdeleshed så hvad skal man sige der er sådan en, en stokastisk differentialligning, som, som aktien, uh, det underliggende aktie, typisk en aktie følger. Der er ligesom to komponenter. Der er en deterministisk komponent, der siger, der, der siger ligesom hvad den forventede ændring i aktien over et eller andet uh, lille tidsinterval plus en eller anden stokastisk komponent. Og i Black Scholes der er den der stokastiske komponent, den er konstant. Og det, det viser sig ret hurtigt, at det var ikke forenligt med, med, hvad hedder det, med optionspriser ude, 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 i, ude i markedet. Det viser sig, at, at optionspriser, der er enten meget in the money, eller meget out of the money, de er relativt dyrere, end, end hvad en Black-Scholes-model -model vil, 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 uh, vil tilsige. Mm. Nå, hvad betyder det så? Jamen, altså, markederne, markederne går ikke hvad skal man siger, under af den grund. Altså, man kan jo stadig hvad skal man siger, købe og sælge optioner, uanset at Black-Scholes mener, at de skulle koste noget andet. Så i den forstand, så er det måske ikke nødvendigvis en stor ulykke, men øh, ikke desto mindre, så skabte, har det skabt en helt lille beskæftigelse i akademia, øh, fordi der var selvfølgelig en efterspørgsel, både akademisk, men også praksis, i praksis, fordi øh, det kan godt være, at man godt kan handle optioner, uden at, at de nødvendigvis fald, øh, følger Black Scholes. Men hvis man skal lave risk management, og hvis man skal lave i sig pris noget, der er mere kompliceret end Black Scholes, jamen, så skal man gerne have en ordentlig model. Så i og hvad skal vi selvom banker godt kan handle og op, op, optioner frem og tilbage uden og have have den rigtige prisningsmodel, så er en prisningsmodel alligevel og øh, ret vigtig specielt for komplicerede produkter så hvad skal vi, der er mange der kastede sig over det øh, så hvad skal man sige næste hvad skal man sige skudbøsen var en anden såkaldt dynamic equity market model altså, hvor man ligesom fandt på en mere kompliceret dynamik mm. For, for, hvad hedder det, det, det underliggende aktiv. Og i særdeleshed, at hvad skal man sige, de der hvad skal man sige, stokastiske stød, at de var, hvad hedder det, drevet af endnu en stokastisk proces. Og det de, er den, den såkaldte klasse af stokastiske volatilitetsmodeller. Og inden for, inden for den klasse modeller, jamen der er, er hesteren måske den mest prominente, den er sikkert mange, der har hørt om. Og der er også en anden model, der er meget populære, som hedder Saber. Og hvad skal man sige, begge de to modeller har, øh, har den fordel, at man kan regne prisen ud relativt hurtigt. Altså det, det kræver ikke det helt store setup at regne, regne, regne sådan en pris ud. Det, det er noget sværere end Black Scholes, men det kan alligevel lade sig gøre inden for, hvad skal man sige, en brygdel af et at, at, at sekund. Okay, når man løser, løser dit modeller så er problemet, er det så sådan, at man ligesom kan forklare øh, det faktum, at in the money og out of the money optioner er relativt dyre i forhold til Black Scholes. Mm. Øh, ja nej. <laughs> altså man får, hvad skal man sige, på begge de modeller genererer et såkaldt volatility skew, altså det, at in the money og out of the money optioner er relativt dyre. ja. Yeah. Uh, og så det var en og stor hvad, hvad mener
0: du med et volatility skew, bare lige for at være sikker?
1: Jamen det er, uh, at altså man kan, hvad skal man sige, uh, en måde at, hvad skal man sige, verificere black shows på, eller ikke verificere black shows på, det er ved hjælp af implicit volatilitet. Ja, præcis. Så man tager ligesom prisen for en eller anden option, den kan være in the money, den kan være out of the money, men altså man tager prisen på den option, så siger man, okay, hvad for en et sigma uh, sker komme ind i Black-Scholes-formel, øh, for at den ligesom spytter den rigtige pris ud.
0: Altså når du siger Sigma, mener du volatilitet?
1: Jeg mener volatilitet, det er rigtigt. Ja, det, det er, er ikke alle, der kender de græske nej, nej, bogstaver. Nej, vi skal styr, styr på de græske bogstaver. Hvad hedder det? Nej, øh, så volatility skew øh, eller smil, eller skew. det refererer til, at det Sigma, jeg skal smide ind i Black-Scholes-formel, hvis min option er enten meget in the money, eller meget out of the money, det er meget stort i forhold til det sigma jeg skal sætte ind i Black Scholes hvis optionen øh, handler at the money, altså hvis at the money, at det vil sige, at at er, 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 er tæt på på hvad det den nuværende pris af det underliggende aktiv.
0: Så i virkeligheden hvis du har Black and Show, så kan du i virkeligheden løse for volatiliteten, ikke? Kan man lige sige præcis, altså, du lige kan præcis. volatiliteten med Black and Scholes, fordi du har du har prisen
1: ude i markedet ja. forvejen. Altså du kan tage sigma og stikke den ind i Black Scholes formlen og så kommer der en pris ud, men du kan også sige, ja, hvad for en pris, øh, undskyld, hvad for en Sigma skal jeg smide ind i Black Scholes for, at jeg får den, den rigtige pris, den pris, der er i markedet. Så du kan ligesom invertere Black scholes formlen som man siger. Øh, hvad hedder det så? hvad jeg talte hest? du om
0: hesten og... Altså, yes. hesten
1: og saber? ja. Så de modeller kan godt generere sådan et skew. Altså i hesten og i saber så er det sådan, at... at hvad skal man sige, fornuftige valg af parametrene, så er deep in the money og deep out of the money optioner, de er dyre end at the money optioner. Det vil sige, at de handler til en højere implicit volatilitet. Så det er en, en klar forbedring i forhold, til, i forhold til Black Scholes. Fint sagde mange, mennesker, sagde mange praktikere, jamen så, så bruger vi da hesten og saber, og det, de, hvad skal man, de, de to modeller de bliver brugt meget i den dag i dag, fordi de, er, de har mange, hvad skal man sige, Uh, mange uh, meget Hensigtsmæssige egenskaber I tændelser, at man kan regne priserne ud eksplicit uh, Okay, men de to, de to Modeller har så også nogle parametre Som helst skulle være faste Og som helst skulle være uafhængige af hvilken løbetid uh, Hvad hedder det, det uh, Optionen har Man kunne forestille sig, at du har Apple Af det underliggende aktiv Så har du uh, forskellige optioner For forskellige strikes, men du har også forskellige Løbetider du har ligesom en overflade af priser. Den overflade af priser kan du så omsætte til en overflade af implicitte volatiliteter ved hjælp af, af black shorts-formen. Øh, men det skulle gerne være sådan, at, øh, at det kun var et sæt af parametre, kan prise hele den der flade. Det skal gerne være sådan, at både vi kan prise in the money, out of the money, optioner for kortløbetider, men det skal også helt være sådan, at vi kan gøre det for lange løbetider ja. med de samme parametre. Og øh, det viser sig desværre, at det er, er ikke rigtig muligt. Skal man sige, de to modeller, Saber og Hæsner, er ikke helt fleksible nok øh, til, at man ligesom kan prise alle optioner på det samme underliggende aktiv på samme tid, præcis. Der vil være nogle af priserne, der, der afviger.
0: Og er det så de korte løbetider eller de lange løbetider den, de modeller har svært ved at håndtere øh, altså
1: det det, det, er, det er gerne sådan hvis du, gerne, hvis du prøver at fit den ene inden så, så, så går den anden inden i ged og vice versa okay. så man skal vælge det <laughs> øh, så, så altså det er helt godt ikke men det er klart bedre end Black Scholes okay. øh, nå jamen så er der mere beskæftigelse for akademikere og quants omkring <laughs> i, i finance nu skal vi prøve at se om vi gør det endnu bedre ja. Så, så prøver man at lave hvad skal man sige, kom flere stokastiske komponenter i Altså sige, udover at volatiliteten eller sigmaet følger en stokastisk proces, hvad men det, hvis vi har nogle spring i det underliggende aktiv, eller hele volatiliteten og så fremdeles. Og det hvad skal man sige, har også med, med nogen succes kunne lade sig gøre, men det er klart, prisen du betaler ved, at du gør din model endnu mere kompliceret, den er naturligvis, at at øh, jamen, øh, det kommer til at tage længere tid at regne ting ud, og mange ting kan du ikke regne ud. Øh, og og hvad hedder, til syvende og sidst, så er der mange af de her lidt, meget komplicerede modeller, der stadig ender ud med, at, at øh, fittet er ikke helt godt, og hvad måske værre er, at de der parametre, øh, for eksempel middelværdien for volatiliteten, altså at volatiliteten fylder en stoka stokastisk proces, men hele tiden har ligesom en tendens til at vende tilbage til en eller anden middelværdi. Skal vi sige 20 procent, eller sådan et eller andet, den stil. Det lyder meget plausibelt, men så skulle det jo også gerne være sådan, at den middelværdi, værdi, når jeg fitter min model i dag, det er den samme som i morgen. Som, altså hvis det er sådan ligesom en sand middelværdi på lang sigt, så skulle den jo ikke sig over tid, når jeg fitter den til nye, til nye priser. Men øh, i praksis så er det ofte sådan, det går, at øh, de her parametre, som burde være hugget i sten, om ikke skulle ændre sig, sådan i hvert fald rent teoretisk, at de, at de rent faktisk, når man fitter modellen, øh, hvad skal man sige, over tid, så ændrer de sig. Og det, det viser jo så sådan set, at selvom de her modeller er meget mere fleksible end Black Scholes, øh, mm. så de er de stadigvæk ikke helt fleksible nok. Ja. Øh, men altså, okay, hvad, hvad gør man så? Ikke endnu mere beskæftigelse. Altså alle de her modeller, som jeg har snakket om, jamen, der er udgangspunktet, ligesom vi har det underliggende aktiv og så prøver vi at og, og, hvad det, øh, sige noget om dynamikken, altså hvordan udvikler det underliggende aktiv sig øh, over tid, og så regner vi en pris ud derfra, fra ligesom dynamikken på det underliggende aktiv. Og det gør man ligesom med, 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 med det formål af fedte optionspriser. Men så er der nogen, der tænker, jamen hvad nu hvis, når vi nu alligevel gerne vil fedte optionspriser, hvorfor starter vi så ikke bare med at, at modellere optionsprisernes dynamik, i stedet for at starte med det underliggende aktivs dynamik. Hvis hvis når skal man sige, når dagen er om, vi gerne vil, vil, vil have en model for optionspriser, så kunne vi jo bare starte med optionspriserne som som ligesom input.
0: Og bare lige først stoppe dig der der inden, inden du går til, fordi nu ja, kommer vi, ikke? nu kommer altså, det. Nu kommer det. Øh, og det, det er for får for helt styr på, på, på det som du egentlig lige har, har fortalt, ikke? Altså, ja. udfordringen er vel at man ikke kan forudsige, hvordan
1: det underliggende aktiv svinger sådan rigtig. Er det rigtigt? Det, er øh, nej, det, det kan man ikke, og man kan ikke rigtig opskrive en, sige, en ligning, som, som fanger øh, hvad sige, den måde, hvorpå aktien øh, hvad det, svinger over tid
0: præcis og det og det udfordring altså, er det fordi vi taler sådan noget random walk agtigt eller hvad, hvad er det der <laughs> Hvorfor er det så skide svært øh,
1: ja men altså fordi hvad skal man sige en ting er aktien det underliggende øh, hvad hedder det det følger selvfølgelig en stokastisk proces altså, hvis det var deterministisk så ville vi jo alt sammen være rige. Sådan er, sådan er livet jeg, ikke men altså hvad skal man sige den måde hvor hvor på stokastikken fungerer den skal også, den er også meget kompliceret, og det er meget svært at lave en 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 model, nogle ligninger hvor man ligesom skriver skriver hvad skal man sige, måden den stokastik opfører sig på ja. ned på. Det, det simpelthen bare har vist sig at være meget meget svært. Ja. I hvert fald hvis hvis, hvis er at at hvad skal man sige få en model der til syvende og sidst øhm, er i overensstemmelse med hvordan optionspriser de fluktuerer, ja. så man hvad skal man sige den, den op, oprindelige approach dynamic equity market model, ja. der skriver man ligesom dynamikken for, for det underliggende op og så håber man at ligesom og ret og regner, vi regner regner og så håber man ligesom at dynamikken af, af det man egentlig gerne vil prise optionerne så også er i overensstemmelse med, med, med markedet men det det viser sig at så at de hvad skal man sige dynamic equity market models som man har fundet på, i hvert fald indtil videre, de, 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 har, de har nogle svagheder. De kan, ikke helt, de kan ikke helt løfte opgaven, som man siger.
0: Nej, så, så i virkeligheden, så er problemet, at man sidder hele tiden og prøver at modellere den her volatilitet på forskellige måder, de forskellige modeller. Ja. Øh, og det, 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 det er bare... Hissesvært. Altså, det fordi er det er, at det bevæger sig ret tilfældigt, og nogle gange, det det. Meget, nogle gange falder det meget, alle sådan nogle ting. Vi ved, ja. hvordan aktier bevæger sig, og sådan altså meget... Jamen, det, det, det er,
1: hvad skal man sige, stokastisk på mange Hvis. planer. Så hvad hedder det... Så, så det er svært. Yes, så, sorry, men, det var bare lige nej, det, nej, jeg ville have, nej, det have, have afklaret. Øh, ikke? Det fordi
0: det, det er den implicit, det er i virkeligheden alt det, du, du har sagt.
1: Ja, ja, ja. Jamen, det er helt fint. Hvad hedder det? Men... Øhm, Nå, no. så var der nogen der fandt, som sagt fandt på, at når vi nu er, er så forhippet på at, at kunne modellere optionspriser, hvorfor starter vi så bare ikke, ikke så bare så bare ikke med at, at lave en model, hvor vi siger okay, vi har en optionspriser, og de har en eller anden dynamik, de udvikler sig på en eller anden måde, de har en eller anden hvad skal man sige en eller anden komponent, altså en, et forventet, en forventet stigning eller forventet ændring, ja. og det har de så en eller anden stokastisk komponent, og så prøv at se om ikke vi kan øh, hvad hedder det, vælge de stokastiske processer, sådan så de er med, hvad skal man med de stokastiske processer, vi observerer for optionspriser i praksis. Og det lyder jo besnærende, og det er det også, øh, men så er der så nogle problemer, at, øh, eller det problem, at man skal helt have en, en model, hvor de der optionspriser ikke øh, giver anledning til arbitrage. Altså man skal helst skrive nogle stokastiske processer op, øh, som er således... At, at, at der er ikke lige pludselig er en eller anden investor, der, 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 der kan sidde og sige, nu kan jeg blive uendelig rig, uden at tage nogen risiko. Og det kan lyde banalt, men det, det er det faktisk ikke. Det er, det, det er et, ret, et ret stort problem, som matematisk, som hvad skal man sige, de, den, den tidligere klasse af modeller, dynamic equity market models, ikke havde. Mm. Uh, man skal finde en, 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 hvad skal man sige, en, der er to slags betingelser. Der er en, en, en drift condition, og så er der sådan en, en, en statisk betingelse, øh, som skal være op, opfyldt for, for den klasse af modeller.
0: Hvad vil det sige? Skal vi lige Jamen, det vil
1: sige, at der skal være en restriktion på den hvad skal man sige, forventede ændring af de her øh, optioner, som skal være, åh, være opfyldt. Og så skal det også være sådan at til hvert tidspunkt T, skal man sige den, op, den øh, volatilitetsflade, den flade optionspris, man har, den skal ikke være sådan, at øh, du kan lave en, en portefølje af af, hvad hedder det, to eller tre optioner og så, og, så, og så opnå en arbitrage. Der er et såkaldt butterfly spread, ja. som, øh, som ikke må give anledning til arbitrage og der er en såkaldt calendar spread der ikke må give anledning til arbitrage ja. Så det så opgaven, det kan man gøre på forskellige måder, men øh, hvad hedder, i 99, så var der en tysker, Martin Schønbygger, der fandt ud af den ene af de der betingelser den såkaldte driftbetingelse og det er ikke specielt svært, og hvad hedder det og, og, og vælge, ligesom, hvad skal man sige, vælge din dynamik for optionspriserne sådan at den her driftbetingelse er er opfyldt. Øh, problemet er calendar spread og, og hvad hedder det, butterfly spread. Og det er jo så det jeg har arbejdet på og øh, som og hvad hedder det, øh, jeg er næsten i mål med det i den forstand, jeg har jeg har, har det kalder sig gøre. Og jeg får en, en, en hvad skal sige, dynamik for markedet, som er, 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 er forholdsvis, forholdsvis tæt på, hvad man ligesom kunne forvente, og som ligesom har, øh, hvad hedder det, øhm, som har nogle af de egenskaber, som optionspriser også har. Så, så det er jo spændende, synes jeg, enormt spændende. Øh, og hvad hedder der også, perspektiver, altså at man, det, at man kan modellere det, vi i virkeligheden er interesseret i direkte, ja. øh, det, er, det vil være en klar fordel også fordi det er måske sådan lidt et praktisk problem. Altså man, med, de tidlige, med andre modeller, så skal man ligesom fedte modellerne til markedet. Med de her dynamiske markedsmodeller, jamen der tager man sådan set, hvad markedspriserne er ja. lige nu som et input. Og det
0: er for eksempel alle de optionspriser, der er derude? Det er, ja. Hvis
1: Apple er det underliggende, så, siger du, jamen, så tager du alle de options, optioner, der handler med Apple som det underliggende aktiv, yes. og så siger du priserne, som de er i dag, Jamen det er, det er simpelthen input i modellen, og så har jeg ud over det, altså jeg har mod priserne i dag på optioner, og så har jeg en dynamik for optionerne, og så kan jeg ligesom simulere, hvordan det der marked, øh, ved, øh, der er selvfølgelig stokastiske komponenter i det der marked, så kan jeg mod, mod simulere, hvordan den fremtidige udvikling i, 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 det, i hvad hedder det, optionsmarkedet, for optioner med Apple som det underliggende, øh, vil ligesom, ved, ved ligesom øh, hvad skal man sige, og så kan man bruge det til at prise mere komplicerede aktiver, øh, mere komplicerede derivater, og til at lave risk management på, på, på din, på din optionspositioner. Ja, så du kan tage den viden fra,
0: i virkeligheden, hvad, hvad er priser af markedet? Det er sådan set det, ikke? Jo, altså, det, der, der er en forventning ude i markedet, baseret på whatever, alle mulige ja, tanker, ja, ja, ja. ikke? Øh, øh, omkring, hvad der, hvad der skal gå op og ned. De priser, eller det de udmyndter sig i nogle priser. Øh, og, og det, hvad kan man sige, skaber i virkeligheden en eller anden volatilitetsflade, eller hvad man præcis, siger. lige præcis. Som, og den flade kan du så, siger du, tage op og benytte ind i andre
1: modeller. Er det det der, kan jeg.
0: Jeg kan tage det som
1: udgangspunkt yes. i en model, hvor, hvad skal man sige hvor antagelsen er, at uh, optionspriserne de bevæger sig hans, på en bestemt måde, har en bestemt dy dynamik, altså at ændringen i optionsprisen på, uh, på en given option, den, den har en eller anden drift, uh, altså en eller anden forventet ændring, og har en eller anden stokastisk komponent, mm. hvor jeg så kan fortælle, jamen, hvordan ser den der stokastiske komponent ud? Uh, sådan, i et eller andet omfang i hvert fald.
0: Altså, hvad, så det, du mener med det, der, at hvad du kan justere for det stokastiske element, eller du kan... Nej, det er ikke det, du mener.
1: Nej, altså, jeg vil sige, næh, altså det, det, jeg mener sådan set, er sådan set bare, at vi, vi, vi har nogle priser i dag, det tager vi som ja. udgangspunkt, og så har vi nogle, nogle ligninger for, hvordan ændringen fra i, fra i dag til i dag plus to minutter, ja. eller et, et meget lille tidsinterval skal se ud. Og der er en eller anden, en eller anden deterministisk komponent, komponent, som vi ved i forvejen, hvad er, plus en stokastisk komponent, som, som vi ikke ved er i forvejen, som er et ja, eller andet. Man kan ja, tænke, ja, tænke det som... Tilfældigheder. Ja, men man et, et eller andet talgang en trækning fra en normal fordeling ja, eller sådan noget ja. den stil. Øh, så, det er, så det er det, den klasse af modeller kan. Øh, og hvad hedder det? Der er, så, der, der er mange måder, og der er mange forskellige hvad skal man sige, modeller inden for den klasse. At klassen er Dynamic Market Models. Men hvad skal man sige? Øh, I er med at de fleste i markedet, de tænker på optionspriser ved at eller måske optionspriser ved at sige okay, den her option, den handler til den her implicite volatilitet, så er det måske nok det mest nærliggende at prøve at modellere den der volatilitetsflade, vil jeg synes.
0: Men, Men er det ikke også den, fordi at er det ikke også den, altså volatilitetsfladen, er det ikke også den implicite volatilitet?
1: Jo, jo, det, det, det er hvad skal man sige? Ej, det sige. Det er sådan en lidt kært barn har mange navne. Ja. Det er hedder det volatilitet når, 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 at det, det er måske egentlig et danskæt, måske skulle man bare kalde det implicit volatilitet. Ja. Altså, øh, det, når det går lidt hurtigt, så bliver det der implicit, øh, hvad skal man sige nogle gange. Øh, ja.
0: ja, fordi nu, nu prøver jeg bare at skabe forståelsen for, ja. for mig selv og også, ikke? fordi at at, så det er vel også det, du gør i Black Shows. Altså, du har en pris, og så kan du regne volatiliteten. Og her gør du det for mange priser, så kan du regne mange volatiliteter. Eller for, 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 kan du ikke lige sådan Æ, lige, lige præcis, jo. hvordan er det, det her varierende?
1: Altså, det er, det er jo lidt, hvad skal man sige, hvis vi tager Black Shows, så er det jo lidt uforeneligt med, med modellens antagelser, at, der ligesom, at det ikke er det samme volatilitet, man skal komme ind i i Black Scholes formel for at generere priserne. Ja. Det skulle jo gerne være sådan, at når, når du ligesom laver en model for det underliggende aktie, lad os sige Apples aktier, altså Apple's aktie, så skal du ikke, så skal du få, at den, hvad skal man sige, dynamik, som Apple's aktie har, den, den øh, ud, set ud for optionspriser skulle gerne være den samme uanset hvilken option du kigger på. Mm. Det er jo lidt selvmodsigende, at der er en option, der siger, at Apple's yes. øh, volatilitet er 20 så kigger du på en anden option, der er, 60%. Præcis, ja. det, det er, det er, øh... er vel en arbitrage-mål? Nej, øh, ja, måske ikke. Ikke nødvendigvis, ikke nødvendigvis en arbitrage, men det er i hvert fald, øh, altså i hvert fald øh, hvis du skulle bruge det til risk management, hvad for en volatilitet skulle du så komme ind i din black shorts, hvis du gerne vil bruge det til risk management, eller du bruger det til at prise et andet kompliceret, så står du der, skal jeg tage 0,60, eller skal jeg tage 20, eller hvad skal jeg gøre? Øh, så, så det, det, det er uhændingsmæssigt, kan man sige du ligesom får flere, hvis du ligesom løser for volatiliteten i Black Scholes model øh, ud fra ud fra optionspriser, du får flere sigmaer, ja. så, så kommer man i tvivl. <laughs> ja 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 okay så modellen og det var i virkeligheden
0: det du startede med at sige, ikke? det var sådan det går op for mig løbende. Den giver nogle, altså lidt afhængig af løbetiden og alle de her ting, hvis det er in the money her out of the money, de, her, de her ting, som kan ske for optioner, så kan den spytte nogle lidt mærkelige øh, volatiliteter ud i hvert fald, og som ser vidt forskellige ud. Lige præcis. Øh, afhængig af, hvor den er henne i, ja, som sagt, løbetid, og, og, og om øh, den er værdiløs, eller har meget værdi, eller hvor det var.
1: Lige præcis. Og hvad hedder det? Er, det er, hvad skal man sige, invaliderende for modellen, at, ja. at, at eller det er en, et, et tegn på, hører at, at modellen simpelthen ikke er fleksibel nok ja. til at kunne ligesom fange alle de aspekter, der er i, 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 i optionspriser. Ja. Med forskellige løbetider, forskellige, uh, forskellige strike.
0: Og i forhold til øh, de her dynamiske markedsmodeller, så hvad, altså, man har, man har vel en antagelse om, at de priser, de rigtige. Du bruger til at regne den implicite volatilitet. Altså, men, men har man ikke den udfordring, at Optionspriser kan vel også være forkerte, eller misprisede, eller whatever?
1: Æ, jo, altså hvis der er fejl i, og de kan jo også, hvad skal man sige, når du går ud og kigger på, markedspriser på, på, på optioner, så er det jo typisk, den, den sidst handlede pris, du vil se, og det, der, er, der er, hvad hedder det, der er, der er relativt meget aktivitet, omkring at the money, men mange af de der, meget out of the money option, de handles ikke så tit, så du kunne godt risikere, at du kommer en, en, en lidt gammel, lidt bedaget pris ind i din model, øh, specielt i, uh, out of the money. Jo, det er ja. den slags, den slags, øh, den slags problemer ved, ved, hvad skal man sige, en, en dynamic market model ikke kunne, øh, altså det, det, kunne ligesom overkomme. Øh, men det, det, det er jo ligesom et, et, en fælles, et fælles problem for alle ja. den type modeller, at, at hvad skal man sige, der er, der er nogle af priserne, der ikke er helt så, så pålidelige, øh,
0: men er der det i, altså, og nu, nu er det min sådan begrænsede kendskab til optionsmarkedet, altså fordi man har vel en eller anden antal, som et effektivt marked går ud fra, at priserne er rigtig, og det er derfor, at man, man har den approach. Ja. Men altså i praksis, er de der optionspriser effektive, eller er der, er der meget misprisning relativt til det
1: underliggende aktive aktie, eller ved man noget om det? Altså, du, hvad skal man sige, den, den helt store tegn på misprisen ville jo være en decideret arbitrage. Ja. Og øh, hvad hedder det? Det, det, er, øh, det er, de findes, øh, ved at våge påstå, men det er relativt sjældent. Mm. Og hvis du har mulighed for at arbitrere, så er det formentlig for, for et relativt lille beløb. Ja. Øh, lynhurtigt, så vil du have, have handlet det misprisede aktiv, hvad skal man sige, tilbage på rette kurs igen. Ja. Øh, så, altså, strengt kan markedet jo finde på, på, på de priser, den har lyst til. Det er jo en, en, en pris i et okay. marked. Det er jo bare et udtryk for, hvad der er en, der er villig til at købe for, hvad der er en, der er villig til øh, hvad hedder det at sælge for. Øh, så, så hvad skal man sige? Der, der, I den forstand kan markedet jo pris som, som det har lyst til. Men, men altså hvis der er en, en arbitrage og kun en lille en så skal der nok være nogen der der kaster sig over den. Og hvad skal man sige? De store drenge har også på mange aktiver har de også hvad skal man sige software der overvåger om der lige er en en lille, en, lille en, en lille arbitrage at hente, og så skal de nok øh, få sendt den ordre afsted i løbet af et, et splitsekund. Øh. Ja, 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 ja. Så hvad hedder det? Så, så i praksis så er de der arbitrager meget, meget sjældne, også i optionsmarkedet.
0: Ja, og det, det, der bliver det lige pludselig interessant også ikke? Altså, i forhold til den her arbitrage, fordi hvis, hvis de store drenge, som man siger, øh, eller i virkeligheden de store investorer derude, som har mange penge og kan, kan hurtigt forhandle de her ting på plads, og så lave en, en lille profit øh, på det de opdager de her priser, så kræver det jo også, at de har en eller anden model til at prise det rigtigt, eller til at regne den rigtige volatilitet
1: osv. Ja, øh, både jeg, altså en, en, en ren arbitrage vil jo være, være, være at du kan, øh, hvad hedder det, du kan tjene penge uden risiko. Ja. Og, og hvad hedder det? For eksempel en, en, en såkaldt butterfly spread. Altså, øh, hvad skal man sige? Hvis du kan, kan lave sådan en såkaldt butterfly spread arbitrage, så behøver du sådan set ikke bekymrer der nogen som, så er der ikke nogen risiko involveret. Ah, ja. Og det vil det ville være den, den ideelle situation. Men lige så snart, at, 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 at vi er ude i noget med, at, 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 at der, der stadigvæk, at du, har, du, du får en position, hvor du har en eller anden form for risiko, så, så, så kan, vi, kan man dårligt kalde det en arbitrage, selvom det godt kan være en rigtig, rigtig god handel. Man ja. ja, ja, ja. <laughs> kan dårligt kalde det en arbitrage, hvis der er en eller anden form for risiko. Altså, der er en risiko for, at, at du ikke tjener penge på den position. Ja.
0: Og hvordan relateret til det, altså i forhold til praksis og dynamiske markedsmodeller, hvad, hvad, hvad gør praktikerne i dag, og hvordan er de her dynamiske markedsmodeller benyttet i praksis? Ved I, ved I, Jamen er de
1: er, øh, altså jeg skal jo ikke kunne sige, hvad der foregår inde i maskinrummet øh, rundt omkring. En sådan uh, indtryk? Af indtryk af, at, at, øh, at det ikke er benyttet nærmest overhovedet. Øh, altså, der, er for, der er forskellige klasser af dy dynamiske markedsmodeller. Nu snakkede I om i dag om, og modeller, hvor man, hvor man bruger den implicite volatilitet direkte. Men der er også andre, andre modeller, hvor man ligesom bruger andre måder at hvad skal man sige, kvotere optionspriser på. Men det, det er matematisk relativt kompliceret. Ja. Uh, og hvad skal man sige, fører gerne til modeller, der er sådan, hvor, hvor computeren skal stå og snore lidt, ja. for, for, for at det fungerer. Uh, og, og derfor så bruger markedet i vid udstrækning statiske modeller, altså modeller, der nok fitter priserne her nu, men som ikke har, hvad skal man sige, den rigtige dynamik, altså de skal gå ud og hvad skal man sige, fedte modellen igen om et par dage eller et par uger, og, og hvad hedder det, øh, og hvad skal man sige, det afslører lidt, at hvis, hvis man nu skal prise en eller anden kompliceret, det der har en eller anden løbtid på 6 måneder, og gør det lige nu, så skal det jo gerne være, at de parametre, man bruger, når man priser det der komplicerede, øh, komplicerede produkt, at de parametre skulle gerne ikke ændre sig over, over hvad skal man sige, produktets løbetid. Hvis de gør det, så skal man gerne, altså så godt, inkorporere dem, så skal man vide, at man skal ændre parametrene som minimum. Så hvis du bruger en statisk model til at prise et derivat, vil vidende at, at, at hvad skal man sige, den model den ikke er, er, er valid om et, et uge, så får du en forkert pris. Per konstruktion Du får forkert Hvad skal man sige Du får forkert Risk management Eller input til din risk management Men altså At det så bliver brugt alligevel Altså hesten bliver brugt alligevel Saber bliver brugt alligevel Man skal jo have et eller andet Og det er bestemt bedre end ingenting Og det er meget bedre end Black Scholes Og så Hvad skal man sige Kan man måske Regne vel af at ens model Måske ikke er helt Top -notch, så kan man måske regne prisen ud og så lægge lidt til for den her <laughs> som, som der ligger, og så alligevel kvotere en pris. Men altså hvis man har en model der ligesom er robust over tid, så vil man det vil i hvert fald være mit, mit min påstand, kunne, kunne, kunne gøre det bedre og prise mere præcist okay. og mere i over i hvad skal man sige over, med hvordan markedet for optioner udvikler sig. Så det er upræcis
0: det, der foregår Jamen, i dag? Det, eller det, noget. Ja, ja.
1: Det, det er det, Det skal jo passe på, Og det er ikke
0: praktikerne, skyld, det er mere måske modellernes. Altså der, ja, der, men er, altså, der er, der, er, Du sagde også noget med, at, at man var ikke helt i mål, eller hvad den med, for eksempel det her Butterfly Spread.
1: Nej, nej jeg er ikke helt i mål her. Altså, altså, den der drift -betingelse, den den er, er der en anden, der fundet på mm. øh, for mig, ja. men, men betingelsen på Calendar Spread og på Butterfly Spread, det, det er sådan lidt mere en praktisk tilgang, der skal til. Ja. Altså at skrive noget software, der ligesom kan, kan håndtere det. Okay. Øhm, så, så det og det problem er, som sagt, jeg ja, er sådan set er det et mål med det, men altså, og det kan sig, sig, sig gøre. Men det, der er der lige nogen, nogen, hvad skal man sige, op, Modellen på visse punkter opfører sig måske ikke helt ideelt endnu. Så der er lige et par, par måneder endnu <laughs> i, okay. det, i det. Men, altså, men altså en, en statisk model, der finder der markedet her og nu, det er ja. måske i mange tilfælde det bedste, det man, man ligesom kan håbe på under forudsætning af, at du skal, hvad skal man sige, det er ikke noget, altså beregningerne skal, skal kunne køre sådan, så man kan, man ikke hvad skal man sige, det tage en uge at finde ud af en pris. Altså på et, Og et det vil det
0: der bliver gjort i dag eller hvordan? Ja, det er det.
1: Ja, siger, ja, i, i hvid udstrækning er det statiske ja. modeller, man skal bruge eller man bruger eller hesten eller eller lignende, som, hvor man ved at parametrene ikke i praksis er konstante.
0: Og hvilken betydning, altså hvis vi nu leger med tanken om, at man I for, du får løst det her problem om, um, øh, hvad hedder det, Butterfly og Calendar Spread, og så er der ligesom klart, hvad, hvad ville det kunne betyde for en øh, finansiel institution, hvis man altså. så kunne ramme lidt, lidt mere rigtigt, som jeg forstår det. I
1: ja, øh, men så vil man kunne stille nogle lidt skarpere priser, øh, og man vil øh, bedre kunne forstå risk management af og, og, og den slags produkter. Og øh, hvad skal man sige, det kunne... Kunne, kunne, kunne føre til, at man kan hvad skal man sige, større markedsvolume. Hvis, hvis du giver lidt skarpere priser, så er der sikkert også flere køber, ja. øh, køber i det, og hvis du hvad skal man sige, bedre kan styre din, 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 din risiko, så vil det også være hvad skal man sige, bedre og nemmere for banker, mindre risikabelt at udstede skrive, og skrive de der komplicerede produkter. Ja. Så det kunne føre til et, 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 et bedre fungerende marked, hvor der ligesom ikke er... Og der er flere, både købere og sælgere, øh, hvad hedder det, også der dermed mere aktivitet. Ja. Æm, så det, det, er jo, det er jo håbet, hvad skal man sige, det, det, det er sådan, det går. Æm. Og bare lige her,
0: øh, hvad hedder det, nærmest afslutningsvis, for at lige ved at sige, ikke? men, men, men du fortalte os lidt i indledningen, og det er jo også lidt, du har fortalt om i, i løbet her, men, men, men du har jo selv skrevet POD om det her, ikke? Kan du ikke lige... Øh, ja sådan rundt af med, hvordan jo, jo, relaterer det sig til det, vi har talt om, og, og hvad er det præcis, du har, du har skrevet om?
1: Jo, altså hvad skal man sige? Vi, vi, har, vi har ligesom været inde på, at man kan, man kan tage optionspriserne, så kan man regne dem om til implicit volatilitet. Og der er sådan en til en korrespondence. Fortæl mig optionsprisen, så giver jeg den implicit volatilitet og viser, hvad så. Men hvad man også kunne gøre, er, at man kan sige... Jamen, giv mig optionspriserne og så øh, hvad det, så kan jeg regne ud for dig, hvilken fordeling øh, markedet ligesom har øh, hvad hedder det, priset ind i, for øh, hvad det, det underliggende på en eller anden løbetid. Så hvis jeg, giver, hvis jeg giver, dig optionspriserne for en eller anden løbetid, eller hvis du giver mig optionspriserne for en eller anden løbetid, Apple er Apple det underliggende, så kan jeg ligesom sige, jamen, hvilken fordeling øh, har markedet brugt af de prisfacatte, de her optioner. Altså hvad er det normalt fordelt med det her my det her sigma for eksempel? Som regel ikke normalt fordelt, men bevares. En eller anden fordeling kan du ligesom bakke ud fra optionspriser. Så det jeg gjorde i min PUD, det var at jeg sagde, jamen er det så muligt at, hvad hedder det, at lave en model, hvor man skriver dynamikken op for momenterne, for middelværdien, for variansen, og så for de højordensmodelser, som er skivnes og kurtosis. kurtosis er sådan noget med, for en fordeling, det er noget med, hvor fede haler er, er, hvor fede er hælerne. Er det sådan, at øh, ekstreme øh, positive og negative værdier er meget sandsynlige eller ej? Så, hvis det er tilfældet, så har en fordeling høj kurtosis. Øh, skivnes, det er noget med, om, om, hvad hedder det, der er højere frekvens af, af meget leve afkast. Det er typisk også noget, man ser. I, i praksis, at, at, at i hvert fald at aktier, der er ligesom mere masse i den venstre hale, altså investorerne er, er mere bange for store tab, end de er, end de, hvad skal man sige, håber på store gevinster. Så min, 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 min PUD var, var en model, en klasse modeller, nogle betingelser på, hvad skal man sige, den her klasse modeller, sådan så du kan skrive ligninger op for middelværdien, for variansen, og så i princippet de første M-momenter. M hvad hedder det... Og jeg, så jeg, hvad skal man sige, pri, mit primære, hvad skal man sige, bidrag var, var, var en, en opskrift på, hvordan man kan lave de her modeller, øh, sådan så de ligesom er, er, er konsistente, øh, hvad skal man sige, de dynamikker for skivenes og kurtosis, middelværdi, varians, som man, man skriver op er som ligesom konsistente med hinanden og, og hvad hedder det forenelige med en med en rimelig, øh, rimelig dynamik for de underliggende aktiv. Og øh, så det var den ene ting, det var ligesom den teoretiske ting, og så i praksis så har jeg også foreslået to ligesom, modeller, øh, hvor kumulanterne, middelværdig varians, skyvende følger stokastiske processer. Øh, så det lyder øh, det var bestemt spændende, hvad hedder det, men jeg skal jo, hvad, hvad jo ærligt indrømme, at der, hvor de får de rigtig lækre formler, hvor du kan regne det hurtigt ud, øh, det er også der, hvor, hvor, hvad hedder det, modellerne er mindst realistiske. Jeg, jeg, jeg kom frem til en relativt realistisk model, men for at løse den og bruge den i praksis, så skal man løse såkaldt partiel differential egentlig. Og, og, og det, det, det er ikke noget, der sådan, altså det, det, det kører ikke særlig hurtigt. Det, 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 det er noget, der tager tid. Ja, okay. Så det er ikke sådan noget, man, man, man kan bruge, hvis det skal gå stærkt. Altså, hvis man hurtigt skal have en pris til i til, ja. til, til morgen, så, så, så vil den klasse af modeller ikke... Det er nok ikke der, du skal... Du skal hvad hedder det? Det der, du skal sætte din tid desværre.
0: Så man, tænker, man tænker man over det som akademikere, at man, oh, vi, skal, vi skal nok lige simplificere lidt, hvis vi rent faktisk vil gøre det
1: øh, Altså nogen gør, andre gør Jeg, jeg, jeg synes, det er, altså, det er en helt stor drøm at, at en dag kunne lave et software, en akademisk model, som jeg så ligesom, kan brede ud og, og, og gøre i praksis. Altså, jeg tænker over det, men der er mange, der ikke tænker over det, ja. Æ, og som altså, hvad skal man sige, er mere matematiker end de er, finansielt Jeg er mere finansielt interesseret end jeg er matematiker. Ja. Skulle jeg mene? Så jeg, jeg, jeg vil gerne have, at de har en løsning og en anvendelse. Æ, og, og det nogle gange går det godt, andre gange så, så går det. Hvad skal man sige, så, så, så er det så bare ikke muligt med, med den, hvad skal man sige, kompleksitet at, at, at lave noget der, hvor du kan regne ud hurtigt og. og og lave det, lave det til, til til et stykke software som folk kan bruge. Og det det er sådan det er.
0: <laughs> og øh, det bliver spændende at følge med i, om du, du når målet. Lige øh,
1: jeg håber det. Jeg håber det. Jeg håber ja. det.
0: Har du noget vi synes vi, eller du synes vi mangler at tale om?
1: Nej, jeg synes egentlig, at vi har været gennem det hele. Jeg synes, det har været en fornøjelse. Jeg håber, at, øh, jeg håber ikke, at det var for teknisk.
0: Men, øh, det synes jeg ikke. Nej, det, det Det var,
1: det var teknisk, ja. <laughs> men jeg ja.
0: synes, det var, det var godt, og ellers så, så fik jeg deres spurgt. Men jeg siger tusind tak, fordi du var med, Jacob. Det var en fornøjelse.
1: Jamen, mange tak, fordi jeg måtte være med. Tak for, at
0: du lyttede med til
1: Rig på Heden. Jeg håber, at du lærte noget.
0: Og hvis du nu synes godt af vores podcast, så kan du støtte os ved at følge den på Spotify eller skrive en anbefaling på iTunes. Inden på LinkedIn der kan du følge
1: andre Thormand, Benjamin Tumofen eller Henrik Fode Rasmussen. På genhør.